0: In dieser Podcast-Folge gebe ich dir die drei wichtigsten Faktoren, die das Verhalten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in deiner Gruppe beeinflussen. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Der erste Faktor ist die Gruppendynamik, die du wirklich nicht vernachlässigen solltest. Also arbeite mit der Gruppe und vor allem arbeite nur mit einer Gruppe. Ganz oft gibt es Situationen, wo wir vielleicht gezwungen sind, okay, da können wir es vielleicht nicht unbedingt ändern, aber ganz oft arbeiten wir oder wollen wir schon mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten, mit, ich sag mal einer Vielzahl von Kindern und Jugendlichen, die aber noch gar keine Gruppe sind, die sich noch gar nicht kennen, die die Räumlichkeit noch gar nicht kennen, die das Projekt vielleicht noch gar nicht so wirklich kennen, die vielleicht noch gar nicht so wirklich zusammengewachsen sind, auch als Gruppe zusammengewachsen sind, die vielleicht innerhalb eines Kollektivs sich kennen, wie zum Beispiel innerhalb einer Klasse, dass du außerhalb einer, dass du aus einer Klasse, einzelne Teilnehmer rausholst und dann sagst, wir machen jetzt ein Projekt zum Beispiel. Aber aus diesen einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist noch lange keine Gruppe entstanden, auch wenn sie aus derselben Klasse kommen. Deswegen achte darauf, dass du vor allem immer die Gruppendynamik beachtest. Eine Gruppe ist ein Zusammenschluss von Personen, die sich respektiert und anerkennt. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen diesem Kollektiv, den ich in der Klasse genannt habe. Denn ganz oft haben wir, es, haben wir Konflikte innerhalb einer Klasse. Daran erkennst du, dass du keine Gruppe vor dir hast, sondern eben nur ein Sammelsurium von vielen Menschen. Bei der Gruppendynamik solltest du deswegen auch immer wieder beachten, dass du sie nicht nur aufbaust, sondern auch, dass du wirklich damit beginnst. Das heißt, bevor du ein neues Projekt mit einer neuen Gruppe startest, sprich auch wenn die sich aus der Klasse schon kennen, beginne immer auch mit der Gruppendynamik, also dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer überhaupt erst einmal Vertrauen zueinander finden und sich entsprechend finden. Ein weiterer Tipp, den ich dir hierzu auch noch mitgeben kann, ist, dass du wirklich auch guckst, dass die Teilnehmerinnen und, also dass später keine neuen Teilnehmenden mehr dazukommen. Dass du also wirklich schaust, okay, jetzt ist Tag X, also jetzt haben wir zum Beispiel schon drei Termine von zehn oder schon zwei Termine von zehn und jetzt sollte möglichst niemand Neues mehr dazukommen rausfliegen, sage ich mal, oder oder einfach für sich entscheiden, ich möchte nicht mehr weitermachen, das geht immer, das ist immer in Ordnung, was aber immer schwierig ist, ist neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu zu bekommen, da solltest du darauf achten, dass du irgendwann sagst, okay, hier ist Cut, weil dann hast du schon eine Gruppe gebildet. Irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt hast du eine feste Gruppe und jede neue Person, die dazukommt und eigentlich auch jede Person, die rausgeht, wird diese Gruppendynamik wieder verändern und kann dich im schlimmsten Fall sogar ziemlich weit zurück oder sogar an den Anfang wieder werfen, nämlich dass du erstmal wieder anfangen musst, eine Gruppe zu bilden. Das ist nicht immer möglich, dass wir, also wir können die Kinder nicht dazu verpflichten, Dabei zu bleiben. Wenn jemand nicht möchte, dann möchte er nicht. Oder wenn jemand einfach den Unterricht so sehr stört, dann ist das halt so. Dann muss die Person auch mal rausfliegen. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass du guckst, dass niemand Neues dazu reinkommt. Wenn du mehr zur Gruppendynamik wissen möchtest und wie das Ganze funktioniert, dann kann ich dir die Podcast-Folge 134 empfehlen. So meisterst du. Die Gruppendynamik, den Link findest du unten in der Beschreibung. Der zweite Faktor ist der Raum. Wir haben also eine Gruppe und innerhalb dieser Gruppe gibt es ja aber auch noch den Raum. Der Raum ist ein Teil des Schutzkonzeptes. Also, das Schutzkonzept besteht aus Gruppendynamik und Raum, denn beides gibt unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern Schutz. Und egal, wo du arbeitest, ob jetzt theaterpädagogisch oder egal, welches Projekt du auch immer anfängst, du brauchst immer eine Gruppe, die sich sicher und wohlfühlt Ansonsten wird es ziemlich schwierig, da ein entsprechendes Projekt, ein Kunstprojekt ein, ähm, ein Lernprojekt, das ihr irgendwie zusammen lernen wollt, wie auch immer, wird es immer schwierig. Das sind ja auch die Schwierigkeiten, die wir in den Klassen an und für sich sehen. Deswegen achte darauf, dass du, wenn du die Gruppendynamik gebildet hast, vor allem den Raum auch nicht bildest, aber dass sich alle mit dem Raum entsprechend auseinandersetzen können. Also wie groß ist der Raum, wie viel Platz habe ich, ähm, wo ist mein Platz innerhalb dieses Raumes, das sind alles wichtige Faktoren, die später dazu führen, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirklich geschützt fühlen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die der Raum möglichst aus vier Wänden besteht. Ganz oft kenne ich das, dass dann gerade im Kindergarten oder sonst irgendwo es dann heißt, Herr Kitzig, können Sie nicht irgendwie draußen zum Beispiel Theater spielen oder Zirkus machen? Und dann sage ich immer, das ist ziemlich schwierig, weil draußen hast du keine vier Wände. Das heißt, es kann immer jemand reinschauen. Und gerade beim Theater ist es so, dass wir uns auch mal lächerlich machen oder wir uns in andere Rollen hineinversetzen. Wir gehen also über das, in Anführungsstrichen, Normale, also über das Gewohnte hinaus. Und das verlangt viel Mut von uns. Und Mut, da brauchen wir immer einen Halt. Diesen Halt finden wir in der Gruppe, beziehungsweise auch im Raum, also innerhalb unseres Schutzkonzeptes. Und das gilt Wie gesagt, bei allem, auch wenn wir lernen. Lernen bringt uns, zum Beispiel wenn wir gemeinsam Mathe lernen oder gemeinsam Matheunterricht machen oder für die Schule irgendwie Hausaufgaben machen zusammen. Es bringt uns vor neuen Herausforderungen. Neue Herausforderungen sind immer etwas Unsicheres. Und in unsicheren Situationen versuchen wir uns immer irgendwo Halt zu nehmen an etwas, das uns Sicherheit gibt, das uns Routinen gibt. Deswegen dieses Schutzkonzept. Und darum beeinflusst der Raum auch so massiv deine Gruppe bzw. das Verhalten deiner Gruppe. Denn je sicherer sich jeder innerhalb dieses Schutzkonzeptes fühlt, also innerhalb der Gruppe und des Raumes, umso eher traut er sich, auch mal aus sich herauszukommen. Und umso eher, also das hat im Prinzip Auswirkungen auf das Verhalten deiner Gruppe. In Folge 125, die perfekte Raumstruktur, zeige ich dir oder gehe ich noch einmal tiefer rein in das Thema Raum. Wenn dich das interessiert, den Link findest du unten in der Beschreibung. Kommen wir also zum dritten und letzten Faktor, der das Verhalten deiner Gruppe beeinflusst. Das bist nämlich du selbst. Für den einen oder anderen mag es vielleicht etwas seltsam klingen oder vielleicht etwas Neues sein. Ich denke aber für viele sollte das schon etwas sein, wo du sagst, ja natürlich ich. Denn du bist nicht nur ein Faktor, sondern du bist sogar der größte Faktor überhaupt, der hier mit einspielen kann auf das Verhalten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Man sagt ja auch immer wieder, so wie es in den Wald hineinruft, so schaltet es auch wieder raus. Und genauso kann man auch sagen, die Gruppe reagiert auf dich und auf dein Verhalten. Natürlich möchtest du wahrscheinlich nicht ähm, oder wirst du wahrscheinlich nicht die Gruppe irgendwie beleidigen oder sie irgendwie respektlos behandeln, auf gar keinen Fall. Aber es sind trotzdem so Kleinigkeiten und auch so unterschwellige Einstellungen, von dir, auch der Gruppe gegenüber, die eben Einfluss darauf nehmen können, wie sich die Gruppe verhält. Das heißt, du wählst den... Dabei fängt das schon bei ganz einfachen Dingen an, wie ähm, du den Raum auswählst. Also du wählst den Raum aus... Und du bereitest den Raum vielleicht auch vor. Du bearbeitest den Raum. Mit hinzu kommen natürlich auch deine Einstellungen den Kindern gegenüber. Bist du generell genervt von den Kindern? Ähm, bist, welche Einstellungen hast du generell zu den Kindern? Äh, zu Kindern allgemein sind es vielleicht Kinder mit Migrationshintergrund und ähm, du hast generell so ein paar Vorurteile. Jetzt gar nicht bös gemeint, aber denkst einfach bei dir, naja, die äh, da muss ich ein bisschen deutlicher sprechen, damit die mich besser verstehen können und sowas, und dabei brauchen die das vielleicht gar nicht. Es können Fehleinschätzungen sein. Das können aber auch ganz einfache und banale Dinge sein. Wie zum Beispiel, dass du auch selbst erst einmal unsicher bist und Angst hast vor dem Projekt, weil du gar nicht weißt, wohin es geht. Gerade bei der Theaterpädagogik ist es so oder gerade beim Theater ist es so, dass wir oftmals ja gar nicht wissen, wohin uns unsere Reise führt. Also wir wollen eine Vorstellung machen und wissen gar nicht, wie die Vorstellung überhaupt aussieht. Das kann eine Unsicherheit für dich persönlich sein. Und diese Unsicherheit kann sich natürlich auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer übertragen und damit auch auf das Verhalten. Und entsprechend gibt es ganz viele Möglichkeiten bzw. ganz viele Situationen, wo du selbst ähm, der wichtigste Faktor bist. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du dich selbst und deinen eigenen Kurs oder dein eigenes Projekt regelmäßig reflektierst. Wie das geht, habe ich dir in Folge 70 schon mal gezeigt oder bin ich näher darauf eingegangen, nämlich mit diesen 10 Tipps fällt dir das Leiten von Gruppen leichter. Da gebe ich dir 10 konkrete Möglichkeiten mit an die Hand, wo du einmal genau sehen kannst, okay, das spielt auf, also da sind typisch viele oder das kann mir in der Praxis direkt helfen. Und damit kommen wir zum Schluss und zur Zusammenfassung. Also nochmal insgesamt, wir haben drei wichtige Faktoren, die wichtig sind, die du beachten kannst, um das Verhalten deiner Gruppe zu beeinflussen. Das wäre die Gruppendynamik und der Raum was beides unter dem Schutzkonzept verstanden wird oder beziehungsweise zum Aufbau des Schutzkonzeptes wichtig sind. Und das gibt unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern Halt, dieses Schutzkonzept, um eben aus sich herauszukommen, um eben in Unsicherheiten sich sicher irgendwo festhalten zu können. Der dritte Faktor war du selbst. Also bist du du selbst eigentlich? Mit diesem dritten Faktor, das ist der wichtigste und größte Hebel, den du einsetzen kannst, um das Verhalten von Kindern und Jugendlichen zu verändern. Entsprechend solltest du dir immer überlegen, wenn sich das Verhalten deiner Gruppe nicht so oder wenn das Verhalten nicht so ist, wie du es dir wünschst, überlege, was du an dir selbst ändern kannst und nicht, wie die Teilnehmer sich ändern sollten. Das ist, denke ich, mit eines der wichtigsten Tipps, die ich dir hiermit mitgeben kann. Ja, und ganz zum Schluss möchte ich dir natürlich noch die Empfehlung mitgeben, die ich für dich habe, nämlich mein E-Book. Dieses E-Book kannst du dir einfach herunterladen. Den entsprechenden Link findest du auch unten in den entsprechenden Shownotes bzw. in den Beschreibungen. Mit diesem E-Book, das ist zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen mit theaterpädagogischen Methoden, da bekommst du eine 1 zu 1 Anleitung mit, in der du angeleitet wirst, beziehungsweise mit deren Hilfe du eine 90-minütige Unterrichtseinheit durchführen kannst zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen. Es ist alles mit dabei, alle Materialien, du brauchst dir nichts weiter zu besorgen, außer dieses E-Book. Wenn dich das interessiert, dann klicke entsprechend auf den Link und ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann, ciao! Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Shownotes, da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst.